0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем вопрос о том, как Бог явлен в Священном Писании, каков Он, согласно Библии. И сегодня надеемся завершить исследование вопроса о том, есть ли внешний вид у Бога, является ли Он Личностью, которая обладает внешней формой. Несмотря на свидетельства, которые были приведены во время предыдущих программ и представление результатов нашего исследования о внешнем виде Бога, остается еще вопрос о значении тех стихов, которые на первый взгляд говорят о том, что у Бога нет образа. В данном разделе мы кратко остановимся на самых значительных. Первые из них – это Евангелие от Иоанна 4, глава 24 стих. Иоанна 4, 24. Сказано так «Бог есть дух» и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине». Итак, «Бог есть дух». Что на самом деле означает этот стих? Главным в разрешении данного вопроса будет определение того, что же такое дух. Если священные писания являются Словом Божьим для человека, мы обязаны их принимать в том значении, в котором их принимал первоначальный адресат – Отвечая на этот вопрос, мы узнаем, что наш Господь имел в виду, сказав, что Бог есть дух. Первоначально слово «руах» в древнееврейском и «пневма» в греческом означали «движущийся ветер», «дыхание», «невидимую силу». А обращаясь к слову Ветхого Завета», можно сказать, что слово «руах», «дух» по-еврейски, как и по-русски, обозначает первоначально «дуновение», «дыхание», «ветер». Иными словами, библейское слово «дух» передает в первую очередь не идею бесформенности, а идею невидимости. Священное Писание утверждает, что ангелы также «духи». Евреям, 1 глава 14 стих, говорит в послании Евреям 1.14, «Не все ли они, суть, служебные духи?» Тот факт, что ангелы по своей природе «духи» не препятствует им, им иметь образ, который отличает их друг от друга. В Библии предлагаются разные описания ангелов, несмотря на то, что они духи. Серафимы – шестикрылые, как и говорит книга пророка Исаия, 6 глава, 2 стих. Херувимы – двукрылые, книга Исход, 25 глава, 20 стих. Мы не желаем сказать, что природа Бога и природа ангелов одинакова. Речь лишь идет о том, что у духа есть образ – что если Бог есть дух, это не означает автоматически, что у Бога нет образа, поскольку ангелы тоже духи, но у них есть образ. Итак, Евангелие Теана, 4 глава, 24 стих, говорит лишь о том, что подобно ветру ангелы и Бог невидимы для грешного человеческого существа, но это не доказывает, что у них нет образа. Еще одно место, которое, на первый взгляд, не вписывается в истину о том, что Бог видим, в том смысле, что у него есть внешняя форма, это первое послание Тимофею, 6 глава, 16 стих. 1 Тимофею шесть шестнадцать «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». И здесь главным вопросом будет вопрос о том, возможно ли человеку увидеть Бога и почему. Перед нами утверждение о том, что никто из людей его не видел и видеть не может. Однако есть огромное количество свидетельств в Ветхом и Новом Завете, как люди видели Бога. Как же совместить эти два высказывания? Следует отметить, что данный отрывок, данный стих ничего не говорит об отсутствии образа у Бога. Напротив, он косвенно подтверждает наличие образа у Бога, поскольку говорит о том, что человек не способен видеть того, кто обитает в неприступном свете. То есть, говорится о том, что он там есть, он там обитает, но этот свет неприступен. И когда мы читаем, что никто из человеков не видел и видеть не может, вот это слово «дюномай», переведенное как «не может», означает в первую очередь «способность», а не «возможность». Это подтверждается использованием слова «неприступный». А поскольку наличие образа у Бога и описание случаев, когда люди видели его, ясно представлено в Библии, важно кратко упомянуть, почему для большинства эта возможность не существует. Итак, у Бога есть образ, но его невозможно увидеть. Почему? До грехопадения Адам и Ева общались с Богом лицом к лицу, не испытывая страха или сложности по поводу неприступного света. Мы читаем об этом или ссылку на это в третьей главе книги Бытия, когда Господь пришел в прохладе дня для того, чтобы пообщаться с человеком. И вот тогда, когда грехопадение произошло, тогда человек в первый раз спрятался от Бога. Страх созерцание Бога появился тогда, когда грех разделил Бога и творение. Книга Бытие 3, глава 8 стих говорит так, Бытие 3, 8. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Итак, они видели Бога, общались с Ним, затем пришел грех и разделил Бога и творение. Они стали бояться Его видеть. Библия также утверждает, что однажды спасенные вновь увидят лицо его. Книга Откровений, 22 глава, 4 стих. С этого времени, со времени грехопадения, никто из человеков не видел и видеть не может Бога в полной его славе. Потому что человек не может увидеть Бога и остаться в живых, как говорит книга Исход, 33 глава, 20 стих. Давайте почитаем это место, чтобы напомнить контекст. Книга Исход. 33 глава, 20 стих. «И потом сказал, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И дальше и сказал Господь, «Вот место у меня, стань на этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселении скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». То есть мы узнаем, что... Бог не может полноту Своей славы открывать, как Моисей просил, покажи славу Твою, но часть Своей славы Бог может открывать, поскольку Бог все-таки явил себя Моисею, как и иным пророком, и Моисей остался в живых, это должно означать, что человек в грехшном состоянии или в греховном состоянии способен увидеть только часть Божьей славы. И в том месте, где Библия утверждает, что Моисей разговаривает с Богом лицом к лицу, это также должно означать, что Бог не являет всего себя, всю свою славу, когда Моисей общался с Ним лицом к лицу. Однако, когда Христос, как говорит Библия, грядет с облаками небесными в полной своей славе, все грешники воскликнут горам и камням «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле», как говорит книга Откровения, 6 глава, 16 стих. «Те же, кто во время пришествия изменится», Смертная плоть, которых обретет бессмертие, и тление облечется не тлением, как говорит первое послание Коринфянам, 15, глава пятьдесят четвертый стих, они смогут его увидеть. «Пробудившись, буду насыщаться образом твоим», говорит книга Псалтир, 16 глава, 15 стих. «Тогда в созерцании образа Божья не будет опасности для человека». Итак, первое послание Тимофею, 6 глава, 16 стих, которое говорит, что Бог обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, описывает период истории человечества – во время которого человек, искаженный грехом, будучи греховным по своей природе, не может созерцать полноту Божьей славы. Однако те, кто этого удостоился, видели часть Божьей славы. Бог, например, Моисею не показал все, но показал часть для того, чтобы уверить его в реальности своего существования и в наличии внешнего вида и образа. Но наступит время, когда Бога можно будет созерцать всем искупленным, поскольку их природа будет изменена, и созерцание славы Божьей не будет приносить им вреда. Итак, проведя исследование, мы обнаружили следующее. Священное Писание описывает образ Божий, явленный пророком. Историческое отношение к этому описанию под влиянием греческой философии, однако, проявилось в основном в отрицании его буквального смысла и сводится к двум объяснениям, что это якобы аллегория и это просто антропоморфизм, что, как мы выяснили, неверно. Эти исторические объяснения не соответствуют действительному библейскому откровению. В чем практическая ценность данных выводов? Что на практике означает принятие библейской истины о том, что у Бога есть внешний образ, есть форма, есть внешний вид? Во-первых, эти выводы дают возможность обрести новое чувство реальности бытия Божья. Бог это не просто абстрактная идея, некий космический разум, принцип бытия или вселенская энергия. Библейский Бог ⁇ это Бог, Сущий на небесах, конкретный, действующий, к которому можно реально обращаться в молитве. Подобно пророку Исаии и Иеремии, которые увидели Бога, современные христиане, осознав реальность образа Божия в его присутствии, могут открыть для себя новые измерения религиозного опыта. То, что у Бога есть образ, никоим образом не умаляет его возможности. Напротив, это делает его более реальным. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.